0: はい。じゃあ、えっと、今日は、菊池さんの社会保障最高結構新章で出たやつですよね。菊池さんって早稲田の先生が書いた、まあ、社会保障を再興する本ですけど、うん再、再び考えるんですよね。最高うん。そうです、そうです。社会保障が最高だっていう話じゃない。<笑>そ,うそうです。考えうん、<笑>これはどうですか
1: は原口さんとしてはこれ、どういうところが、まずはこう、ピンとくるんでしょうかでこれあので先にあの言うとあの、まあ、菊池さんとは、うん、あの出会ったのはその厚労省の研究会の僕はその事務局で、まあ、菊池さんが委員だったこれもそう時なんですけど、うん、なんかその時に資料をもらったり、まあ、会って話したりしてで、まあ、すごい共感したんですよね。まあ内容はちょっとどこにってあれなんですけど、後で話そうとは思うんですけど、まあ、それからあのすごいまあよくしまってか仲良くしてもらってて、うん、であのなんか菊池さんのまあ考えを、まあ、なんかかって僕は応援、施設応援団長だとか言ってるんですけど、うんうん、なんか菊池さんの考えを、菊池さんの考えの中にとどめることなく、もっとこう大事になんか広げられないかなというふうに思ってるところがまずあります。でまあ、菊池さんはあのそこそあの大牟田、まあ山内さんと一緒にやってる大牟田にも来てくれたり、まあ、今度奈良にもなんか遊びに行きますよとか、うん、見に行きますよとか言ってくれてて、まあ、なんかそういう意味ではまあここでまあ話したいなと思ってたところのまあ一つ本ですと。で、えっと、何があの面白かったかっていうか、ピンときたかってとこなんですけど、まあ、この本の前にいろいろ話を聞いちゃってたんで、まあ、本の中のまあ全体をっていう、うん、というよりはむしろ、まあ本についてももちろん触れますけどなんかこう木内さんが言っててあの面白いところっていうのはやっぱりこれまでの社会保障が何かしらのまああの保障自由、うん、何かしらのこの、えー、老齢とかまあ疾病とか障害とか、うん、いろんなことが何か起きたときに、うん、それをあの補うものとしての、まあ、物質的な、まあ、給付金銭的なないしは物質的なものををまあ、支給することによる、まあ、保障のあり方から、それはまああの25条に基づいた生存権の保障に基づいたその社会保障のあり方から、あのまあ、彼の言うところで言うと、13条の幸福追求権をベースにした、土台としたものへのまあ転換をまあしていく必要があるみたいなところ。こまあ、超分かりやすく言ったら25条、13条への転換なんですけど、うんまあ、菊池さんもこの、まあ、本にも書いてますけど、まあ、その社会状況が変わってますよと、まあ、何かこう物質的なものが非常にこう欠乏するような状況では、うん、まあ大枠で言えば、まあ、そうではないことが多くなってきた中で、じゃあ,あ、のその状況をある意味、下敷きにしたまま、あの生存権の保障で、まあ、このまま社会保障行っていいのかということを言ってます。うんうんでまあ、もう一つだけ言うと、まあ、その彼の言葉で僕はすごい好きなのが、まあ、保,護の保護の客体からまあ権利の主体へみたいなことをまあ言ってますと、うんうん、これは本当にあの、まあ、僕はそういうところとかあとはまあと出てくる相談支援の話に伴って出てくるその自立の話大トのみミーの自立の話があの菊池さんの,あのまあ考え方がすごくこう。大事なとところにあるとは思っていてい、まあ、そのあたりがまあ一応共感したっていうのがまあ一番大きいですかね、うん、
0: なんか今のところだけでも本当にこういろんなトピックが、まあ、ほぼボーボーンとやつ上に出てると思うんですけど、うん、まず最初その25条から13条にっていう話は、まあ、これもちろん憲法の話ですけどあのまあ<笑>キャッチーというかあのあれではありますがその今の原口さんの話を僕なりに言うと、だから25条っていうのは健康的で最文化的な最低限度の生活、まさか生存権。で、それって、あの、それを従来になってきたのが社会保障で、それはいわばその標準というまあラインみたいなのがあったとすると、そこにこう足りていないというか、足していないっていう、そのマイナスのところっていうのがあるっていうのが、まさに、ね、保障の自由なんですよね。でその保障の自由に対して、まあ、あの、物であったり、お金であったりっていうのをこう給付するっていう、そういう形で、うん、そういうものは社会保障だっていう考え方だったっていうことやと思うんですよ。で、だけど、その、まさに社会保障最高のの中でも書かれたと思うんですけど、その時代の大きな移り変わりにも伴って、そういった保障のあり方で果たして良いのかっていう、あるいはそ,その保障の形で、えっと、社会保障が本来目的としていることが達成できるのかみたいな議論がなされたと思うんですが、そういうふうにしていくと、むしろそういうその標準に比べてマイナスを保障の自由として決めて、足りないものを補うっていう発想ではなくて、その幸福追求権っていうふうな考え方を軸にした生存権から幸福追求権にへの転換っていうところがあった方がいいんじゃないかっていうふうなことを、まあ、中で言ってるということですかね。そうそうそう,そう。うそうなってくると、その、その、逆に言うと、その生存権って話としては分かりやすいと思うんですよ。その、うん、足りないのを補うみたいな。だけど、その幸福追求権を、なんかこう、社会が保障するっていうのは、うん、どんなふうなあり方にうなってくるんですか、
1: うんあ。そうそう。で、それで、えっと、うん、僕はその、まあ、菊池さんがあの、あの、専門分野として背負ってる、あの、法学とか社会保障法みたいな、うん、社会保障の法律、うん、社会保障法みたいなものにはあの、まあ、残念ながら私はこう不勉強で立脚できないので法学的理解で語ることはむしろ、まあ、全然できないんですけど、まあ、あの菊池さんは多分私にあのもしかしたら少しあの期待してくれてるとか面白いと思ってくれてるとかもう少し多分自由にはあの解釈し合うことなので、うん、まあそういうレベルでお答えすると。あのまあ幸福追求、つまり幸福を保障することはもちろんできないので、うん、えっとそれはあ,のありえないし、まあ、菊池さん、の私は理解するに、うん、まあさっきあのの権利の主、えっと保護の客体から、の権利のって言った、うん、まあ権利がついてるか、ちょっとななあの正しくないかもしれないんですけど、うん、まあ要は主体性みたいなもの、つまり自立みたいな、自由みたいなものを、うん、まあ菊池さんすごく大事にしていて、つまり、まあ権力がどこまであの関わっていくのかみたいなものについてはあの非常にこう自分、菊池さんの考えとしてはあの制限しなければならないということをまあ強く思っている人ですと、うん、なので幸福追求の幸福について<笑>あの非常に多様なものであり間違いなく一番の自由な部分をあの保障するといったときに幸福追求を保障するということであって幸福をまあ保障するわけでももちろんないですよと。うん、で追求するっていうところに関して言って、うん、で僕がまさに今山下さん聞いてくれてるところですけど、まあ、木地さんなんか本当はまあ僕からするとまあ木地さんも僕は思うには非常にセンスの人だと思うのでもちろん学問的積み上げもあるとは思うんですけど、まあ、非常に着想が素晴らしいなと思ったそこに相談支援を入れてるつまり僕らの言葉、まあ、僕の言葉で言えばまあ対話みたいなものをまあ入れてくれている。りまあ生存権分かりやすく何かが足りなくて、まさにマイナスをゼロにするってことで、うん、まあ13条だともうちょっと何か目指すべきもの、うん、が何か、でもそれは個別分からないよと、まあ、知りようがないよと、うん、でなったらどうかって言ったら、うん、やっぱりその人が一人ぼっちに例えばならない、うん、まあ専門職による相談支援ももちろんあの初期的には想定されてますけど、うん、まあ別にそれ専門職に限らないものであって、うん、あの誰かに話すことができるとか、誰かと対話することができるっていうことを、うん、ある意味、しっかり保障しましょうと。でま,まずは、えー、とそれはあの生活困窮の、えー、領域であったり、例えば介護だったら、えー、とケ,アマケアマネージャーが、えー、と介護の計画を作る時とかでもいいんですけど、うんまあ、そういう時にしっかりそこに。まあしっかり相談する、ないしは対話をする、相談と対話は実は若干違うから、そこも本当は吟味した方がいいんですけど、少なくとも、えっと、一人ぼっちではない誰かと話すということ、ないしは彼のことで言った伴走支援とか、手続き的寄付っていいますけど、うん、あのそれが一回きりではなく、その人の変化に応じて、あの寄り添う形で、えっと、その関係がある意味で保障される、実現しているっていうことによって、その13条。うんうんに対する社会保障のあり方として提示しているんだろうと
0: いうふうに思いますあの今の,そのまさに幸福の保障じゃなくて幸福追求をあのすることができるようあのやっていくって話はなんか分かりやすいなと思ったんですよ。で、えっ、ー、と、あと、やっぱしあの、保護の客体ではなくて、まあ、権利の主体っていう言い方してるんですかね。つまり、その、
1: 権利って言ってるかちょっとあれなんだけど、まあ、主体、<あ>主体
0: だから、そうなってくると、今保護の客体ってことは結局、あの、国が何かしてあげる対象として、うん、あの、保護の客体って言われ方。だから、社会保障っていうのは、うん、国が弱い人に何かをしてあげるっていう。形だったのが、その人がとか、ある人が、なんかやりたいと、こんなふうにやっていきたい,い、その幸福追求ですよね。っていうような、あの、気持ちになったり、そういうふうな、あの、何かに向かっていくっていう、そのプロセスそのものを、何かしらこう、応援するような形が、ここで言う、あたい、その相談支援とか、いうふうな言い方で、あの、言われてるような、あるいは対話的な、あの、プロセスがそこにあることか。いうなんかアプローチになりそう
1: だって感じですかね。ああそうそうで、あと菊池さんがあのいつも挙げているのが、うん、要は社会的排除の問題を挙げていて、うん、さっきの,あの、えー、と物質的なある意味金銭も含んだような給付の保障のあり方では、うん、まあ取り逃してきたということを言っていて、うん、関係性的なものが十分でない、ないしはあの非常にそれが。本人だけになってもちろん引きこもりの状態にある人かもしれないし一人暮らしの状況の人かもしれないし例えば何か難病を抱えた難病の人かもしれないし何か,何かの被害に遭った人かもしれないしそれ,ぞれの人たちが、えっとまあ、社会的にまあ排除されてしまうないしは孤立してしまうみたいな状況をじゃあ何かお金とか物とかで実現できるのかみたいな<笑>保障できるのかっていうと、まあ、それ取り逃がすよねという話がまあ1個で。もう1個は、えー、と社会保障の中であの、まあ、拡大して普遍主義的なものに転換してきて,るっているという話ですけどその中で子育てみたいなところで<笑>あの出てくるのが、えーとまあ、保育にかけるという意味での,あの保育、保育、保育所みたいな形で、えー、と提供するものに今はもはやとどまらず。ここててそれ自体を応援するみたいな、支援するという形が出てきたら出てきていますと、それはあのそもそも先をさっき言ったような、何かあの老年なり疾病なりのことによって起きたことを、何かそ,のそれで失うもの、失うような状況を保障するような形のあり方も違うものがもうすでにこう入り込んできていますよと、いうようなことも言っていて、むしろ給付さんはそういうところをもっと充実させるべきなんじゃないかと、充実するべきだというふうにも言っていてなんでまあ社会的排除の議論とか、うん、あのそういう子育てみたいなあの育ちみたいなものを社会でむしろもっとこう大事にしていくみたいなことが取り,、うん、取り逃しているぞと何しろちゃんと位置づけがないぞみたいなことはまあ言ってますなる
0: ほど。うん、なんかありそう。いやあのちょっと今の話から少しそれるかもしれないんですけど。うんなんか、あの、僕が最初に、その菊池さんの議論を聞いた時の、うんうん、その、えっと、生存権から幸福追求権の換の話の背後にある、うんうん、大きいこう社会の構造の変化っていう話いうのは、はい、えっと、まあ、ちょっと、まあ専門的な言い方になると、その、結構そのさん、産業資本主義の時代から、高度情報資本主義にこう移ってきたって話は出てきたんですよね。うんうんうんでつまりその産業資本主義の時代で簡単に言うとその生き物としては死なないっていうためにどうすればいいかっていうためにはこう非常に安くて安価で、ね、栄養価の高い食品がちゃんと適正な価格で手に入るとか、はい、あの怪我した時にはすぐ病院に行けるとか、はい、いうふうにいわゆるその本当にその国そのものがあの貧困的な状況から、こう、出していくプロセスの中で、本当に最低限保障しなきゃいけないものっていうのを、あの、社会が、国が担いますと。いうふうなあり方だと思うんですが、ある程度それが、こう、達せられた、あの、社会においては、今度その産業の構造も、まあ、えっと、消費社会と言われるような、情報をやり取りするようになると。はい。だからその、同じご飯を食べるにしても、よりあの栄養価としては全く変わらないのだが、うん、より美味しいとか、よりオシャレだとか、よりモテそうとか、より雰囲気が良いっていうふうに、もっとその、も、もとあの最低限の何かを担っていた層とは違うところの情報っていうののやりとりがなされていると。で、それってその、普通に見たらそれ、あのお金がある人のリッチな話で、お金がない人はそうじゃないみたいな話に見えるのだけど、ややこしいのは、もうそういうふうな形で作業、その社会のあれが全部組まれているので、情報的に、えっと、足りてないとか、一気な情報が、ちと魅力的な情報が不足していると、いわばそのコミュニケーション上に問題を発生するので、いつもってることが同じとか、うんうん、<笑>あの、いうふうになってくるとあれなので、えっと、従来のような、その何かが足りてる足りてないっていうふうな、枠組みでは、と、捉えられない生きづらさみたいなものが、もう社会の中にこうやっぱいっぱい出てきているっていうのは、そういうその社会の、まさに産業構造というか、あの、初期社会の中でのう典型的なあの生きづらさみたいなものっていうのに、旧来のその、あのモ、もベース、モノ給付ベースの、モノ金給付ベースの、あの、社会保障が、やっぱこう、対応、全然できなくなってるっていうふうな、そういうふうなんかあのバックボーンといいますかね、背景とかがなんかあるのかなと思って、話していたんで
1: すようん、うん、あそれはあの、今回、菊池さんがあの語れてないというか、語りきれてないところかもしれないですけどね、うんうん、ただ、多たぶん、山沙っていうのすごいまた面白くて、それはつまりあの、まずあの何か分かりやすく、あのテレビがないとかあの、何か洗濯機がないとか。まあ場合によっては家がないみたいなシンプルでシンプルなものでしかもある程度全体が最初団地でなんとかでなんとかでみたいなプロセス目標シンプルだった時ってまさに物的ですよね、うん、あの社会全体が物である程度こう構成されているただ一方で確かにあの選ぶというかあの思考的なものがまあ中心となっていく中ではあのその中でどういう状況にあるかはあのある意味、あるかないかだけによって、生きづらさと最初に言ってたかも不明ですけど、生き、うん、づらさみたいなものって、まさにコミュニケーションとか情報のありようによって、うん、まあ生み出されてるんじゃないかということを、多分山田さんは言っているっということですよね。それは確かに状況の違いとして、その変化としてあの見出していくのが、もう面白そうなのとう、もう一個言うと、あの今のと重なりそうなんで、もしあったらつなげてほしいんですけど、えっと、まあ僕は分かってないのが、昔の状況で、今の状況で、まあ、社会状況はまさにあの今みたいなこと産業の構造とか、消費の構造だけじゃなくて、地域の構造とか、家の構造とか、まあ、家族の構造、こういうの、久さんにもいろいろ書いてあるんですけど、まあ、いろいろ変わってきた状況もあるので、比べることもまあ非常にある意味難しいんですけど、今よくその狭間の話、うん、狭間みたいなものがあったときに、うんあの、つまりま、さっき、あのえとまあ取りこぼしてるっていうか取りき取りれないみたいなものがあ,のあってそれはちょっとわからないのがなんで今のこと言ったかっていうともともとあったのかもしれないちょっとあの新しくもともとあったことがやっと今主題化したのかもともとなかったものが今新たなのかちょっとわからないんだけれどももしかしたらその生きづらさを別の言い方で言うと今狭間の問題と。いいうん、うことにも多少重ななってるような気はでもそれだけじゃな,ないような確かに気もするので場合によってはあのなんか親も介護で子育てもあってとかいろんなことがあったりとか思、うん、ってることがあのまあ老年だけじゃなくて家に何かあの引きこもり状態のまあ息子さんとか娘さんがいて、なんかこれをみんなでどうしようかってときには、なんかしかそれはあのアプローチとしてはあの複雑性を増しているので、うん、もう少しこうしっかりとそこに伴走してあの関わっていくということ、それ自体が大事だみたいな話がまたあるのかもしれない
0: です。なんかあの確かに、その狭間の問題っていうのは、原、まあ、口さんが懸念して、あのまあ、丁寧に話をしてくれてるのは、狭間っていうのが、いわゆるそのものとかがないっていう意味での狭間っていうのは当然あっただろうし。あるいはそのコミュニケーション的な、あの、あるいは情報格差によるような、あの、生きづらさみたいなものもあったかもしれないと。で、うん。で、それが、あの、どういうものだったか、まあ、ど,っちがど,どっちがどっちで、どっちはないみたいな話では、まあ、ないんですよ。何かしら、その、今僕が話したの話も含めて、えっと、従来のような、分かりやすい図式で捉えられるような、そうで,すではもはや社会、保障自由というのがなくなってきたってことですよね。う
1: ん、そうそうそうそう。だから、まあ、あと、あの先にあの、これはもうもはやの方角ベースじゃないので直感ですけど、あの直感で言うと、現場、まあ、自分なりに現場の中にいたり現場と、現場のみんなとコミュニケーションしたりもすごくして思うのが、つまりあの、まあ、ケアの現場であの起きてしまうそれは、やっぱりあの何か足が痛いと、うん、足が痛いとなった時にあにどうするのかと、足が痛いなら、うん、じゃあ、送迎があるデイサービス行きましょうかみたいになりますよと、うん、じゃあ、あのそれで良いのかと、う,ん、うんと、その人って何したかったんだっけみたいなことが、置、うんまあ、いてきぼりもあるよねつまり、うんまあ、うちのスタッフとも話しますけど、よくよく聞いてみると、やっぱりそれ例えばコロナになってとかいろんな状況があって、いつも行ってたスーパーに行けなくなったとか、行きづらくなったとか、例えば友達があのもしかしたら亡くなられたとか、うん、いろんなことで楽しみにしていたものが実現しなくなる、日々の中でいつもそれを楽しみにあの準備をしたり過ごしていたことがなくなったことで、じゃあもう散歩行かなくていいかなとかちょっと出かけなくていいかなっていうことになって結局足が動かなくなってしまうつまりそれはあの足が悪くなったことは結果であってその人が失ったものは友達であるとないしはあの生き生きと日々のことを話す仲間であると機械であるという時にどうしてもあの菊池さんの言うところの13条転換をやっぱり結構深くみんなでしとかないと、うん、あのどうしてもそこを埋めに行くよねと。で多分あの専門職の世界でそうじゃなくて動機だよとか、うん、あの背景だよっていうことはもちろん言うものの、うん、どうしても体型がそうなってるので、うん、まあ菊池さんが言ってくれたのを聞いて本当なのとある意味人間の本質を捉えてくれてるなっていうふうにはやっぱ思ったんですよ。まあなんていうか人間の見方がやっぱ愛があるなと思ったって
0: いうか。まさに今のような話を、菊池さん、僕もお会いした話をしたときに、そういうふうな観点で考えたら、つまり今みたいな、うん、えっと、そこで、その人が失っているのは、その、まあ、友達であったり、あるいはその、もっと言うと、その、外に出たいという気持ちそのものです。っていうところを、実は失ってしまっているのだっていうところの、例えば、いわゆる生存権でや、生存権ベースでやろうとしていたら、まさにリハビリっていう、マイナスをゼロに戻そうっていうふうなアプローチそのものも意味が変わってくるはずだし何の本人がそこに取り組む意味づけが変わってくるはずだっていうそうなことなんか言ってたと思うんですよね。その何の目的かか全然知らないけどとにかく足が悪いからリハビリしましょうっていう<笑>足だけっていうところを見たようなアプロ
1: ーチではもう全然ないアプローチにこう変わってくるはずだっていう。そうなんですよ、うんえーまあちょっと先取っていってしまって、まあ、あの戻りながら山本さんに整理していってもらえばいい,、うん、い,いと思うんですけど、あえて突っ込むと、やっぱこ,ここにあるものはなんかすごい豊かだなと思ったんです。何かっていうと、あのまあ、現場で話をしていても、まあ、自分で取り組んで、まあ、全ての取り組みはそうなんですけど、と例えば介護に関して言うと、あのその場でいろいろ話を聞くわけですよね。何かこう調子悪いなとかいろんなことを人たちの。うん、でで今みたいなこと起きるわけじゃないですか。で友達、うん、いや、実は亡くなっちゃったんだとか言ってて、で、あの、どうしようかっつって、で、じゃあ、サロン行きますかみたいなのはあると思うんですよ。うん、でも、本当にその人が欲してる友達は、例えばその人がカメラが例えば何十年も好きだったとか、うん、例えば何か、ああいう景色を見ることが好きなんだとか、うん、そういうことって、僕からするとですよ、うん、福祉の領域、なんかまあ介護なり福祉の領域の人たちが、あの実現することが難しいのではないかと、うんうん、つまりあのも,うもう少し言えば例えばその人が働きたいといった時に福祉的な就労中間的な就労なんかを紹介することができるかもしれないけど、うん、なんかそれだけじゃなくっていろんな職場で例えば血と足が悪くても、うん、年を取っていても働けるっていう状況が、まあうん、あることがまあ大事、うんうん、で、えっと、つまりあの福祉の世界でその人の幸せを考えないでいさせてもらうためには、まあ、福祉の側の人間だとすればですよ、だし、その人を福祉の中に閉じ込めないようにするためには、やっぱり13条みたいな切り口と、それに伴って、死座が転換することがまあ必須非常にこう重要だろうなという感じはしてます
0: いや、その話は面白い、面白いっていうか、まあ、すごい共感をして聞きますね。というのは、今、原口さんが言ってくれた話っていうのは、結局その、あ、なるほど幸福追求ですねと。じゃああなたがやりたいことを実現していきましょうというときに、あなたがやりたいことを実現していく、その、実現していくことを応援する側が、いわゆる福祉の中で閉じられていると、その人のいわば自己実現っていうのは、いわゆる福祉っていう領域の中での自己実現にしかな,<う>ならないっていうことですよね。そう、うんで。で、その中であなたに何ができる、できないって話に結局なっちゃうですけど。でもそれは本当にその人の自己実現なのか。で、普通自己実現って、一方では、ほ、本当にこう自己責任の、先ほどの近藤さんの話ともそうですけど、自己責任の話とかやっぱり結びつけられやすいというか、それはあなたが自分の責任においてやることだと。なんかプラスアルファの領域にこう見られがちですよね。うんうん、幸福追求って。でも、普通、うん、そう考えてないんじゃないかと思うんですよ。でそこがなんかあの、あの、旧来の転換点多分でかいところで、そのゼロのところまでは社会が戻しましょうと。そこから先は皆さん、よ読論でこう自己責任で自分の,あの自己実現でやってくださいねっていうようなモデルでは、たもはやないんじゃないですかね、菊池さんの議論っていう
1: か。それ、とても面白くてあのえく、ー、て、さっきの最初の話だと、えー、とゼロ的な社会から一的な社会へっていう転換だという説明の仕方もあるかもしれないし、僕が思うのは、あのゼロで生きてる人なんていないだろうっていうこと。うん 1>, <笑>あの1があって0があるっていう構造があの常に起きてるっていうことが人間理解として正しいっていうのが持っていてあの常にやっぱりあ、まあ、常にって言っていいと思うんですけどあえてやっぱりなんかあんなことしたいなあんなとこ行きたいなあそこでご飯食べたいなあの人と会いたいな電話をしたいな何かそのためにいろんな僕らは多分何かしか思っていることが多い気がするんですよ手足の動きから。何かしらの動作から積み上げてきた経験までも、うん、何かその時にはあのそれがちょっとのんびりしたいとかでもいいんですよもちろん何、うん、かこう、うん、大凶な何か新しいことを始めるてそんなこと全然言ってるわけじゃなくて、うん、ある意味僕らの日常にあるそれって機能によってあの何か目的があの表現されることはないだろうとそれはつまり、うん、すなわち自己実現とやわれる幸福追求とやれるものを、うん、セットで捉えるっていうことが重要なのだっていうふうに、んうん、ことな気はすするんでだからプラスアルファだっていうことはあの繰り返しになりますけどマイナスゼロのあり方とゼロ1のあり方がどっちなんだっていうよりはむしろそういう構造じゃないっていうだからそこの視点を提供してくれているのとすごいそうなんです同じことなんですけどすごい大事なことだなっていう感じがします。そう思うんですよね。で,そ
0: うそうで、プラスアルファっていう視点に立たないってことになってくると、うん、それは今度は、その、自己責任の話に全部ならないっていうか、うん、いろんな人の自己実現っていうのは、その人たちの個人のモチベーションとかやる気、才能っていうのも、それはもちろんあるかもしれないけれども、うんうん、一方で、先ほどの近藤さんたちの議論じゃないですけれども、ど,どういう環境にいるかとか、どういう状況にいるかっていうことによって、うん、確かにその通りですね。自己実現っていうのが、あの、福祉の領域に閉じることを、まあ、原口さんは懸念していたのもうう文明だと思うんですけど、結局その本人がどういう気持ち方がもっとやりたいと思っているかどうかということああその通り以上に、どういう環境の中で促されたり、確かにその通りああっていうふうな話
1: に多分ひ、開かれている議論
0: だと思うんですよね
1: 。ああ素晴らしい、その通りですね。そのそそれはまた素晴らしいその通りだと思います、ねうん、だから環境側が、うん、さっきあの近藤勝則さんの長生きできる町の話をしたんですけど、うん、まあその時にもまさに別の文脈で話してましたけど、うん、確かにこの菊池さんのところでもその環境それ自体をしっかりあの整える、うん、つまりいろんな人たちがいろんな場所にどんなある意味どんな状況でも生きやすくなっている行ける状況を全部保障することはできなくても生きやすくなっているとか、うん、何かその社会状況に合わせてあの出会う場とか知り合う機会みたいなのがあるとかちょっとした時に行きやすなんか話に行ける場所があるとかいろんなことってあの山内さん言うとおりであの個人の側じゃないものだと、うん、あの開かれていくことによってああのまあ相互性みたいなもんだと思うんですけどあのその環境の重要性っていうのは間違いなく出てきます。だ
0: から菊池さんの言ってる自立オートノミーの自立っていうのもおそらくそういう環境そういう環境とこう総合性の中で成り立つようなよ、ね。あ,あ、おっしゃるとおり。その通りで、って、そがなかったらひ非常にマッチョな、あの、どんな環境であれ、のあ,れあの、己を律すよ、みたいな話にこう、呼ばれちゃうし、まあそういう
1: ふ、ね、うな、そうそう。そはそう。そうそう。うん、いやそこに、あの、まあ、ある意味で強い個人を想定しているんではないかと、うん、そうじゃない人たちを、で、まあ、ちょっとこれはあの十分語りきれないのであれなんですけど、まあ、菊池さんにこんなふうな説明の仕方をって我々から本当は、ね、こんなやり方もあるんじゃないかってちゃんと学問的に提案できればあより良いんですけどちょっと僕はあの力量不足っていうか不勉強できないのであのそ,そういう形じゃないですけどまさに山内さんのやつを引き受けて言うとでも菊池さんは常にあのいろんな形でそれに対して対あの反論というかあの見せようとしてくれてる、まあ、この本の中であるんですけどそもそもやっぱり相談に何かを見出していたり、地域づくりに見出しているわけなんですよ。うん、だから、生活困窮者自立支援法の改正のところにも、さん、すごく深く関わっていて、うん、彼はすごくあの大事にしているのがあの、もちろん相談支援がしっかり続きましたよというだけじゃなくて、やっぱり関係者、いろんな人でこう相談しましょうとか、まあ、つまりそれは地域づくりなんだと、すごい菊さんは強調していて、それがあの明確ではないけれども、法案に、えー、しっかりは入ったことが大事なんだと。すごい大きいあのポイントがこの法律の改正にあるんだということを菊さん、すごく書いてたりしていて、多分今、山内さんが言ったことは、菊池さんもそう思っているはずなんですよ。ただ、なんかまあ、もしかしたら文章にするときに、そのニュアンスが、うん、<笑>あのもしかしたら十分、なんか表現あの、うん、されてないところがあるのかもしれない。ちょっとわからない。僕は方学的文章がわからないから。でも<あ>あ<の>うんただ、えっ、ー、と、まさに今の自立の話は、えっ、ー、と、一人で、ある意味、オートノミーの自立、インディペンデントかな、あの、立つの方の自立は、あの、まあ、分けて、あの、ある意味で、こう、ちょっと、もちろん分けながら書いてるわけですけど、ただ、そのオートノミーの自立に関しても、山内さんは言うように、ある意味、自分で、自分のことをしっかりと、みたいなことだけにない形で、まあ、相談支援とか、地域に開いている。だから、そういう意味ではそうですね、あの、より今のところまでを整理すると、何かしら足りないものを、補うのではないと、十三条ベースですと、いう話がまず大きい転換として。うん、あの、すごく僕はそこの共感してますよっていうのは、まあ、僕はっていうか、まあ、そこが素敵だなと思っているっていうところと。山下さん言うように、その、じゃあ、それによって出てきた自立みたいな言葉が。閉じてないってことなんでしょうね。うん、あの、木口さんの素敵さっていうのは。本当にその通りだと思います。うう本当にそう思う
0: 。で、実際に僕も、あの、お会いしてお話しした時に、あの。アジポン判定の他の回でも取り上げてた国分孝一郎さんの中道体の話とかをした時もすごいこう共感されて、まあ、自分で、うん、あのそれから本買って調べられて,てなんかちょっとしたテキストにまとめられても見ましたけどただからあのすごいそういう中道体っぽいと思うんですよねここで言ってる自立ってもっと言って今までの自立があまりにもこう主体の側の本当にこう自分でマッチョに切立させていく事故が。イメージだったのが、もっとそう相互性の中で成り立つものなんだっていうように、自立の考えがそのものが、こう、少しこう、あのゆ,ゆるっとしてきたというか、あると思うんですけど、で、菊池さんはやっぱそっちの方にシンパシーをやっぱりこう感じていると思うんですよね。そう思
1: いますね。うん、まあご本人がね、すごいそんな感じっていうか。あ本当にあの、<笑>まあ僕は大好きなんですけど、<笑>そう、いやもう本当に素敵な人なので、<笑>